0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Em português, as condições em nosso país não são boas e o nosso povo não está feliz. As palavras são do capitão da seleção iraniana depois da primeira partida na Copa. Mas para entender por que os iranianos estão insatisfeitos, é preciso voltar para meados de setembro deste ano. Uma jovem de 22 anos morreu depois de ter sido detida pela polícia por desrespeitar as regras de vestimenta impostas no país às mulheres. Testemunhas disseram que Maza Amini foi colocada em uma van por não se vestir de maneira adequada. Ela teria sido agredida por policiais. As imagens da jovem internada em coma causaram uma revolta no país. O que se viu a seguir foram manifestações enormes e inéditas. Os protestos são liderados pelas mulheres. Muitas dançam e queimam os véus islâmicos que são obrigadas a usar. Outras cortam os cabelos em público. Meninas
0: estudantes
1: tiraram o véu e expulsaram uma autoridade do governo de uma escola perto da capital Teherã. Elas jogam objetos contra ele e gritam você deveria ter vergonha. Vamos ouvir um pouco. Os atos ocorreram em ao menos 155 cidades e repercutiram também fora do solo iraniano até chegar à Copa do Mundo. O movimento pelo direito das iranianas ganhou a solidariedade de gente que sequer mora lá, desde atrizes francesas famosas até uma deputada do parlamento europeu protesto contra o governo iraniano né, em defesa dos direitos humanos e da liberdade das mulheres. Mas, dessa vez, esses torcedores foram abordados por seguranças. Ao contrário do que aconteceu no primeiro jogo, hoje, os jogadores cantaram o hino. E isso gerou muita emoção no estádio. É um momento em que o mundo está com os olhos voltados, né, e é, sim, uma oportunidade para esse tipo de manifestação. E diante de um movimento que não dá sinais de arrefecimento, a repressão do governo segue escalando.
0: E a justiça do Irã indiciou pelo menos mil pessoas por envolvimento com os protestos. Mais de 13 mil pessoas foram presas.
1: A repressão violenta aos protestos já deixou mais de 400 mortos, de acordo com organizações de defesa dos direitos humanos. O Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU recebeu relatos sobre assassinatos de crianças e prisões arbitrárias Dentro de escolas, as mortes teriam sido causadas por tiros a queima-roupa e até espancamentos. O líder supremo, Ali Khamenei, elogiou as forças de segurança por impedirem o país de sucumbir ao que ele chamou de um bando de rebeldes assassinos analfabetos e escravizados. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é A revolta das iranianas um episódio para entender as causas dos protestos no país, o grau de ineditismo do movimento deflagrado por mulheres e a repressão do governo. Para isso, eu converso com Adriana Carranca, jornalista com larga experiência na cobertura de violações de direitos humanos de mulheres e autora do livro O Irã Sob Chador. Quinta-feira, 1 de dezembro. Adriana, já são três meses de protestos sem nenhuma trégua no Irã e eu queria te pedir para começar nos explicando o que esses protestos têm de inédito, de diferente e como eles foram evoluindo ao longo das últimas semanas.
0: A primeira coisa que eles têm de inédito é justamente o tempo de protestos. A gente já tem os protestos começaram no dia 16 de setembro, né, após a morte da Marza Amini, uhum. e perduram até hoje, nessa, numa dimensão muito grande. Né? Outros protestos, como em 2009, por exemplo, o Movimento Verde, quando houve os opositores né, do regime contestaram as eleições e a população toda foi para a rua. A crise no Irã, a maior dos últimos 30 anos, começou com denúncias de fraude na eleição, mas em sete dias ultrapassou a disputa sobre os resultados que deram uma vitória esmagadora ao presidente Mahmoud Ahmadinejad. Virou um desafio à estrutura de poder dos ayatolás. Esses protestos também duraram bastante, mas eles foram diminuindo, né? E esses protestos de agora no Irã, eles parecem não perder a força, não ter perdido a força, apesar de toda a violência do governo, né? Hoje o governo reconheceu que há 300 mortos nos protestos, mas as, os grupos de direitos humanos falam em muito, muito mais, uh, muitos mais mortos. Né? A outra questão é que todas as idades, todas as etnias, gêneros, todos se juntaram às manifestações e também pessoas de todas as cidades. Normalmente, esses protestos ocorriam mais nas grandes cidades, mais em Teherã e em outros ...outras grandes cidades é, iranianas e dessa vez mesmo as pessoas do interior se uniram aos protestos, é, não só os protestos começaram com as meninas, né, com as mulheres que foram às ruas, mas os homens se juntaram a essas a mulheres, principalmente os jovens... A gente teve até agora a seleção de futebol do Irã que se recusou a cantar o hino nacional na Copa do Mundo, no Exato. Qatar. Entre os torcedores iranianos, muitos estavam com camisas que defendiam os direitos das mulheres. Sara diz que é importante mostrar ao mundo o que está acontecendo no Irã. Existe uma questão que a Marça, ela era curda. A Marça Amine, ela era curda, que é uma etnia minoritária no Irã que luta para ter o seu próprio país é, abrangendo uma área que é, é bastante grande no Irã e que também pega uma parte do Iraque, o norte do Iraque, o Kurdistão iraquiano, como a gente diz, e também é, uma parte da Síria, na fronteira ali com, com a Turquia. Então você tem é, essa população há bastante tempo sofrendo é, grande opressão, né, sendo é, reprimida é, e sofrendo violações de direitos humanos e dessa vez... Embora ela fosse curda, todas as pessoas de todas as etnias se uniram, o que é sem precedentes no Irã. Essa defesa dessa população minoritária pelo povo iraniano é também algo sem precedentes no Irã. Os iranianos, em geral, Natuza, eles se sentem, né? eles têm muito enraizado neles o orgulho do que já foi o Império Persa. Né? Então, quando você pergunta para um iraniano o que, que você acha desse regime, ele responde ah, esse regime é passageiro, nós temos quatro mil anos de história. Então, isso também é forte nas mulheres, né? essa, essa, esse orgulho e essa uh, ideia de que esse regime vai passar uh, e que, portanto, elas devem também combatê-lo, mas uh, a, a coragem, uh, elas são muito corajosas. Né, a gente teve Shirin Ebadi, por exemplo, que é a Prêmio Nobel da Paz. Ela chegou a se unir, ela era uma juíza, e ela chegou a se unir aos protestos para tirar o Shahreza né, que era um aliado dos Estados Unidos, e colocar é, o, o Ayatollah Khomeini em 79.
1: O Comitê do Nobel da Paz surpreendeu o mundo em 2003. A escolhida foi a advogada iraniana Shirin Ebadi. E a desconhecida advogada iraniana representava uma causa popular entre os europeus, as mulheres reprimidas pelas sociedades islâmicas.
0: Naquela época, o Atolá Komeini, ele pedia Khomeini ele dizia que ia fazer uma revolução democrática, né? uma democracia islâmica, mas também resgatar a cultura uh, persa que o, o Irã vinha perdendo por conta dessa aliança eh, do governo de Reza-Paleve com os Estados Unidos. Desde então, as mulheres vão para a rua. A própria Shirin, que logo depois percebeu né, que, na verdade, o Ayatollah Khomeini, principalmente depois da morte dele, o sucessor passou a, 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 fazer, a, a ter um regime cada vez mais opressor, cada vez mais restrito para as mulheres, né? Uh, com relação a regras de, de vestimenta e etc., que elas não, não existiam antes. O regime é, iraniano
1: é um regime que impõe um apartheid contra as mulheres. Não, o, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, antes dele Khomeini, sempre foram homens. No Conselho dos Guardiães, todos são homens também. Nas guardas revolucionárias, Todos os comandantes são homens. Os homens oprimem as mulheres iranianas desde a Revolução de 1979.
0: E foi também para as ruas para tentar derrubar o regime. Hoje ela é uma, a principal, principal nome da, de uma mulher opositora ao regime. Eu até entrevistei lá na casa dela em Teherã. Quando eu estava lá, havia um protesto curioso, que eram as mulheres, todo dia, ao meio-dia, paravam por um minuto, onde quer que elas estivessem, e faziam um minuto de silêncio. Então, se elas estivessem dirigindo, porque no Irã as mulheres dirigem, elas paravam o carro e ficavam onde quer que elas estivessem, no meio da rua, paravam e faziam um minuto de silêncio. E esse era o protesto, que elas faziam. O que é novo agora é elas realmente saírem nas ruas queimando, cortando o cabelo, queimando o véu. Você vê que realmente tem uma insatisfação enorme com relação a esse regime. Em grande parte, isso também é porque a maioria da população hoje nasceu depois da Revolução Islâmica e não tem nenhuma relação, né? não se sente representada pelos ayatolás.
1: Espera um pouquinho, por favor, que eu já volto para continuar minha conversa com a Adriana. Agora, você falou de caminhos, né? Que as mulheres iranianas trilham outros caminhos para ir conquistando pelo menos um pouco mais de, de direitos, embora a história mostre que nem sempre isso, isso foi possível. Mas tem um aspecto intrigante. Se, por um lado, as iranianas estão sujeitas a esse tipo de regra de ter que usar o véu, por exemplo, ou outras restrições... Por outro lado, elas são a maioria em cursos universitários e estudo para mim, na minha cabeça, é sempre associado à emancipação de qualquer ordem. Então, eu te pergunto, do ponto de vista do acesso aos direitos, qual é a situação das mulheres hoje no Irã?
0: Essa visão que a gente tem da mulher oprimida no Irã, ela não é totalmente verdadeira, ou pelo menos não é o cenário completo, Natuza. Você tem claro mulheres do interior que, como você falou, a educação é muito importante e muitas vezes no interior elas não a, a educação não chega. Mas você tem as mulheres que hoje representam, são 70% das, eh, ocupam 70% das vagas nas universidades e são a metade da força de trabalho. Em parte isso aconteceu por conta lá atrás da guerra do Irã com o Iraque em que o Irã perdeu, segundo estimativas, um milhão de homens no fronte. A outra questão é que as mulheres iranianas, por essa herança persa, elas são muito intelectualizadas, elas, elas são muito letradas, elas são muito politizadas, todas as mulheres, principalmente, claro, nessas áreas urbanas, e o regime... Uh, se tivesse tirado esse, esse fator né, da vida delas, esse tipo de liberdade, é, eu acho que o regime teria até caído antes. É verdade também, Natuza, que as, as mulheres iranianas, o que elas realmente lutam hoje, a gente tem a simbologia do véu, mas o que elas realmente lutam hoje é por leis que foram que são seguidas no Irã, que são consideradas essas leis islâmicas e que tiram delas uma série de direitos. Por exemplo, o direito ao divórcio é só do marido, só o marido pode tomar essa decisão. Quando elas se divorciam é, por decisão do marido, os filhos ficam com eles, né? elas não têm direito à herança. Então tem uma série de, de leis, de regras que são entendidas não só no Irã, mas em outros países como leis islâmicas que dificultam muito a vida das mulheres e hoje, lá, elas lutam principalmente por isso. O véu, ao longo do tempo, né, tem uma frase curiosa, interessante, da Shirin Ebadi quando eu fui entrevistá-la, porque ela estava de véu mesmo dentro de casa. Eu perguntei a ela, Shirin, você se tornou um símbolo né, da defesa das mulheres no Irã, da liberdade, por que, que você está com o um véu? E ela me respondeu, porque eu luto pela liberdade de ter a minha opinião, né, de escolher, mesmo que a minha escolha seja usar o véu. Tem uma outra frase do Irã que é muito interessante, que é, no Irã, o que se vê não é, e o que é não se vê. Porque, apesar de todas as restrições, as mulheres acabam tendo uma vida relativamente normal, burlando esse re regime às escondidas. Né? Então, as meninas namoram, eu fui a várias festas uh, de jovens no Irã, os meninos também têm restrições, eles não podem ter tatuagem... É, não podem mostrar o braço, tem que usar manga comprida, aí você vai a essas festas, as meninas aparecem com cabelão, de salto alto, vestidos curtos, justos, meninos sem camisa, todos tatuados, né? Então, é, a forma como uh, essa sociedade que entende esse regime como passageiro foi Aprendendo a, a fazer tudo que eles queriam, mas de uma forma velada também é muito interessante, né? Como eles vão enganando o regime. E
1: curioso que você diz, diz isso, porque essa festa, por exemplo, de jovens, de adolescentes, ela ocorreu. Sob, não sob os olhos da Polícia da Moralidade, né? Então, é sobre esse assunto que eu queria falar com você. Você mesmo teve contato com a Polícia da Moralidade quando teve no Irã. Conta pra gente essa experiência, por favor.
0: Eu vi a Polícia da Moralidade prender mulheres, acho que todos os dias, enquanto eu estava no Irã. É, eles realmente ficam rondando, é, principalmente espaços onde há jovens, espaços públicos, nos parques, na, na shoppings, é, nas ruas, né? e vão parando as, aquelas que estão mais uh, vestidas de forma que uh, eles consideram inadequada. Né? O que, que isso provocou? Né? Essa polícia da moral ela foi uh, estabelecida no começo dos anos 80. O que, que isso provocou ao longo do tempo? As mulheres mais desafiadoras, as mulheres que não concordam com o regime islâmico, que não concordam com a revolução, e as mais jovens que não se sentem representadas pelo regime... Elas passaram a provocar a polícia da moral usando roupas mais ousadas. Um protesto foi convocado na cidade de Ardabil contra outro assassinato. Azra Panahi, de 16 anos, teria sido espancada até a morte por forças de segurança, porque se recusou a cantar um hino de adoração ao Ayatollah Kamenei, na escola onde ela estudava.
1: Em Saquez, cidade natal de Masha Amini, a polícia disparou contra a multidão que se encaminhava a pé ou de carro até o local onde ela foi enterrada. O alto comissário da ONU para Direitos Humanos pediu o fim do uso desproporcional da força contra manifestantes no Irã. Volker Turk afirmou que a polícia iraniana já prendeu 14 mil pessoas, inclusive crianças. Ele se disse alarmado pelo aumento das execuções no
0: Irã. A violência que a gente vê do governo é, contra essas mulheres não é baseada ou motivada apenas por uma questão religiosa e até é menos motivada por uma questão religiosa do que por, uma, por, por saber que essas pessoas, essas mulheres que se, que se vestem de forma mais ousada são as mulheres que estão contra o regime. Isso passou a ser uma bandeira para elas, né? uma bandeira delas. Na maioria desses casos é assim. Eles, eles abordam a menina, levam no, no carro até a delegacia, ela presta depoimento, os pais são chamados, se ela for menor, e depois ela é liberada. O caso daí que a gente que, que iniciou esses protestos é uma outra coisa, o caso da, da Amine, porque ela era curda e essa questão. Para o governo tem uma, faz uma grande diferença dela ter, ser curda ou ela ser iraniana. Eu não acredito que teria acontecido a mesma coisa com ela se ela fosse iraniana, principalmente uma jovem de Teheran.
1: Interessante você tocar nesse ponto. E para complementar o que você diz, segundo a ONG Iranian Human Rights, só na última semana 16 pessoas foram mortas, 12 delas em áreas de maioria curda. Então não é por acaso né, do destino que o destino da, da marcha foi exatamente esse, o da marcha Mini.
0: Essa questão curda é muito, muito latente no Irã. <coughs> Há muitos episódios de violência contra a população curda. Os curdos eles são o é o maior povo sem país do mundo, é o metnia
1: que tem no Irã, no Iraque, na Síria e na Turquia são 35 milhões, a maioria na Turquia 20 milhões. E aí eu queria te perguntar uma coisa, você fala do que motivou essa onda de protestos, mas eu queria te perguntar sobre em que medida o quadro econômico contribui para o clima de insatisfação. E cito 2019, quando os iranianos foram às ruas contra a alta dos preços dos combustíveis, e de lá para cá a situação econômica do país acabou sendo muito afetada pelas sanções americanas. Então, qual é o aspecto econômico nesse, nesse caldo todo que a gente vê no Irã agora?
0: Como em todos os países, a economia pesa bastante no Irã, muito, né? porque a política externa iraniana está é, diretamente ligada a essas sanções e a situação econômica do país. Lembrando, Natuza, que a China e a Rússia são próximos do regime, então é muito difícil também, mesmo as sanções americanas, elas acabam sendo minimizadas por apoio de outros países que são também opositores né, ou competem ali no mercado global. Com os Estados Unidos. A China tem entrado aí como um comprador importante, garantindo para o Irã esse dividendo muito importante, fundamental para a sobrevivência da economia, para a saúde da economia iraniana. Mas você tem outros dois fatores ali, além da economia, é aquela coisa que a gente fala, né? Nada, nenhuma grande revolução são parte de um motivo só, sempre é uma, um conjunto né, de, de, de coisas, de fatores. De, de fatores, e uma é a economia, a outra questão é o que eu falei das gerações jovens, né, dessas, é, hoje provavelmente bem mais de 70% da população iraniana nasceu depois da Revolução Islâmica e não se sente representada por eles, e é a geração da internet, que tem a oportunidade hoje, apesar da perseguição, também encontra meios, né? é, apesar de bloqueios e etc., encontra meios de se comunicar com o mundo todo, de saber como outros países, os jovens de outros países vivem, né? acompanhou a primavera árabe. Uhum. Desde o início dos protestos, ainda de forma tímida, no interior da Tunísia,
1: nada menos que três líderes foram derrubados. Os movimentos conseguiram
0: reformas importantes, novas constituições, liberdades políticas e mudanças nos altos escalões dos governos. Então você tem uma uma composição de tudo isso, né? Uma, uma população que antes estava é, com a, a informação era limitada uh, ao, ao país ali, né? Ao governo, principalmente porque eles também perseguem a imprensa chamada reformista e que se abriu para o mundo, né? que percebeu quantas oportunidades eles estavam perdendo, né? é, se comparando com jovens de outros países, né? uhum. como a política externa afeta a economia iraniana, então que passaram também a, 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 a querer mais, a, que, a querer oportunidades, a querer emprego, né? esses jovens é que estão na, nas ruas, é, hoje, junto com as mulheres.
1: Bom, e a gente sabe que a onda de protestos é vista como o maior desafio ao governo iraniano desde a Revolução Islâmica, mas o que a gente não sabe é se esses protestos vão, de fato, ameaçar a manutenção do governo iraniano. E para isso a gente conta com você para voltar ao assunto quando um lance novo aparecer. Eu te agradeço muito por ter vindo aqui conversar com a gente e explicar o que é está que acontecendo lá no Irã nesse momento. Obrigada.